0: Welkom bij het uur. Dit uur staat in het teken van de mystiek, van het onverklaarbare en van het onverwachte. Het onverwachte. Door de westerse literatuur ontdekt Kader Abdollah dat hij niet gelooft. Dat zorgt ervoor dat hij Iran moet ontvluchten. En decennia later in Nederland vindt hij juist troost en inspiratie in oude mystieke teksten. 65 gedichten van de 13e eeuwse Persische dichter Rumi heeft hij vertaald en voorzien van context. Wat je zoekt, zoekt jou, heet het boek. We gaan het hebben over wat hij zocht in deze oude religieuze teksten. We gaan het hebben over ouder worden in een land waar je wieg niet stond. En over Iran, waar de politieke onrust dit jaar meer dan ooit toesloeg. Welkom bij het Uur met Kader Abdollah. Mijn naam is Pieter van der Wieden.
1: Kader, welkom. Dank je. Een goede dag, een goede middag.
0: Ik heb heel veel zin in dit gesprek. Ik heb het er van tevoren met, met mensen over gehad van ik ga Kader Abdollah. Interviewen en, en bijna niemand wist dat dat niet je echte naam is. Zelfs, zelfs mensen die ik ken uit Iran, die dat toch zouden moeten weten, die, die, die wisten dat helemaal niet.
1: Nee, nee, nee. Mijn, uh, ja, want mijn eerste boek, mijn, uh, mijn eerste boek, Debuut, is in het pers is gepubliceerd. Was in het was in de tijd van die Ayatollahs. Het was een verboden boek. En ik moet eens anders, ik moet, een andere, ja, ik moet een pseudoniem, een pennaam voor kiezen. En in die tijd waren er twee kameraden van mij geëxecuteerd: Kader en Abdullah. Ik heb hun namen als hier en hier en, 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 en naast elkaar gezet. En als, als een pen of een pseudoniem van gemaakt. En sindsdien ben ik nog knapper. En, en mooier dan, dan ik was. Ik heet Kader Abdullah. De Chanon de, de Plume, als ik het zo mag
0: noemen, is een hommage aan twee vermoorde vrienden.
1: Absoluut. In die tijd twee jonge Kader was... Uh, beiden waren twee Koerdische mijn studiegenoten in die tijd. De, uh, en een van hen was een jonge, jonge arts. De andere was een ingenieur. Ze hadden grote dromen. Uh, we, we, we waren samen kameraden in een ondergrondse beweging. Eigenlijk een gewapende ondergrondse beweging. Ja, ik met mijn pen in de redactie van die ondergrondse, ondergrondse krant. Maar goed, ze werden gearresteerd, geëxecuteerd. Uh, een Leven gaf me ruimte om, om, om verder te gaan met hun namen op mijn schouder. Kader jij jij leeft...
0: Mede namens hen.
1: Wat is je eigen naam eigenlijk, je geboortenaam? Oh, oh, dit, is, dit is lang, dit is groot. Mijn echte naam, dit is een grote klassieke traditionele familienaam. Uh, want ik kom uit een uh, religieuze, traditionele, belangrijke familie. Het uh, uh, staat allemaal in die naam. M mijn echte naam klinkt als... Seyed Hussein Sajadi, Ghaem Maghami, Farahani. Uh, elke stuk wijst naar een deel, zowel religie als politiek, als, 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 als culturele achtergrond van mijn familie. Bijvoorbeeld Seyed betekent dat deze man, ja, in dit geval Kader Abdullah, een nakomeling van profeet van Mohammed is, de profeet Mohammed. Seyed, oké. Okay. Hussein betekent kleine Hassan. En Hassan betekent een knappe jongen. Uh, Hussein betekent een kleine, knappe jongen. En mijn moeder vond mij knap, waarschijnlijk. Maar dit is ook de naam van een van de belangrijke Shiiten, heilige, heilige Shiiten. En Sajjadi Ghaem Mahami, Gha Mahami was een grote Persische dichter, minister, president. En Farahani is, is de plek waar ik vandaan kom. Dus al die dingen bij elkaar konden we in Nederland niet even op de kaft van een boek zetten.
0: Het had je literaire carrière in de weg gestaan. Wie, wie is Kader Abdullah? Je zei ik ben een knappere man geworden met die naam dan ik eigenlijk was. Maar waarin verschilt Kader Abdullah van, van de man die je was bij geboorte?
1: Uh, dit, is, dit is een heel gevoelig, geladen en belangrijke vraag. Wie ben ik? Uh, heel vaak die vraag heb ik aan mezelf gesteld: wie ben ik? Uh, ik ben mezelf niet. Heb ik vaker gedacht. Ik ben de stem van mijn vader, denk ik? Vaker. vaker hoor ik dat mijn vader door mij in mij, door mijn kasogen naar buiten kijkt. Want mijn echte vader was doof stom. Hij kon niet praten, hij kon niet schrijven, hij kon niet lezen. Hij, hij wist niet over de wereld. Hij wist niet dat de aarde om de zon draaide. Hij wist niet over de talen. En het was. Mijn vader, mijn simpele, lieve, doof, stomme vader, had een droom. Hij wilde een zoon hebben. Een, spree-, een horende, sprekende, knappe zoon. En hij kreeg mij. En sindsdien, sinds mijn geboorte. Ben ik, moest ik van mijn familie, van mijn moeder, van mijn vader in dienst van mijn vader zijn. En hij is al lang geleden overleden. Maar waar ik in mijn boeken ik ook terugkijk, zie ik die vader. Het gaat over die vader. Het gaat over de geschiedenis van die vader. En wie ben ik? En tegelijkertijd de stem van Kader, de stem van Abdullah. En ook, ook ik mag dat ik ben vereerd dat ik mocht hebben. En de stem van een volk die enorm onder druk is gezeten. En ook, en ook heel interessant, nieuw, een nieuwe stem. Uh, ik ik kende de immigratie niet. Ik had nooit huis verlaten. Ik wist niet wat dat betekende. Ik wist niet wat. Ik, ik, had, ik had vaker Odyssee gelezen, maar ik begreep het niet. Maar ik moest, moest, moest weggaan. Ik moest 30 jaar lang. ...weggaan uh, in een nieuwe taal. Ik moet Jip en Janneke leren kennen. Ik moet in een nieuwe, bijzondere taal schrijven... ...om te weten wat dat betekent om weggaan en niet thuis zijn. En dan opeens de stem van hun zijn die weggaan en niet van de migranten. Terug dus, dus
0: jouw vader heeft de taal niet gekregen? Van, van nou ja, de, de schepping, de natuur? Hij, hij, kon niet, hij was doof, hij was stom... Jij krijgt die taal, dus, dus jij hebt die taal namens je vader. Je spreekt namens twee vermoorde vrienden omdat je die naam draagt. En dan beroof je jezelf van dat wapen van de taal door naar een land te verhuizen waar je die taal helemaal opnieuw moet leren. Je, je bent zeg maar als de zwaan in de mythe die zijn eigen tong uittrekt en daarmee zijn wapen verliest...
1: Dat, 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 dat was het. Dit is ook. Uh, ik, ik wilde nooit weg. Dat, dat, dat was heel duidelijk. Ik kon eerst jegens mijn vader niet weg. Want mijn vader. Uh, mijn Die vader had jou was...
0: nodig. Want, want jij... ze, ze hadden mij
1: nodig. Jij de... was de taal. Ik was nee, niet alleen de taal, ik was de man des huis. Ik was de jongen, man des Zo jong was jij al de man. Ja, zelfs uh, ze hebben me nooit met mijn eigen naam geroepen toen ik klein was. Ik ze, ze riepen me altijd. Man, de man, kom, man, ga, man, doe, man. Ik was dus altijd... je mocht geen jongen zijn? Als ik, ik jongen heb... was je al man? Nooit meegemaakt. Jonge tijd, kindertijd, jeugd. Nooit, nooit gemaakt. Ik was altijd volwassen. Ik moest altijd naar de plekken gaan waar mijn vader eigenlijk moest gaan. Ik moest naar begrafenis gaan namens mijn vader. Ik moest naar de bruiloft gaan namens mijn vader. Ik moest mijn dochters, mijn, mijn zussen uh, ter huwelijk geven namens mijn vader. En, en ze hebben me nooit de kans, hadden mij nooit de kans gegeven om de man te zijn. En tegelijkertijd, dat is een van de interessante ontwikkelingen in mijn, in mijn leven. Die man, die dove, stomme man, die lieve, bijzondere vader van mij, die niet praten kon, dwong mij op een natuurlijke manier om, om een gebarentaal te creëren. Een gebarentaal te creëren. Want in een de een tijd, eigen
0: gebarentaal, want in de,
1: Ja, in de tijd van mijn vader waren er geen officiële gebarentaal. Dat hadden we nog niet. We hebben thuis een soort, een soort rudimentaire, sterke rudimentaire gebarentaal gemaakt. Misschien met 300 gebaren. En, en ik, en mijn vader en mijn moeder waren de maker. En vooral ik was de maker van, van die tijd. Huh? Je, uh, je hebt het net genoemd, en je vlucht... Je land weg en je verliet je taal. Dat is waar. Maar ik, ik zal je iets interessant vertellen. Uh, toen ik in Nederland was terechtgekomen. Uh, uh, het was misschien zes maanden en ik had een beetje Nederlands geleerd. Een beetje met Jip en Janneke, een beetje Nederlands geleerd. Maar ik fietste over de dijk. Maar... Opeens voelde ik dat ik niet bang was voor de Nederlandse taal. Uh, ja, hoe wil ik amper misschien 200 woorden kende. En, en, en ik dacht zelfs, zelfs, dit is heel belangrijk. Ik, ik wist zelfs dat ik, dat ik op dat moment in staat was om in het Nederlands te schrijven. ik zomaar...
0: voelde je vertrouwen, dit gaat me lukken. Ik ga die taal beheersen, ik ga schrijven. Ik ga mijn weg hier vinden. Ik,
1: ik, ik kan zelfs een boek schrijven. Hoe wil ik het zes maanden, zes, zeven maanden neer. En ik wist niet waarom op dat, op die moment. Waar kwam dat gevoel? Waar, waar die kracht ineens kwam. Waar die kracht kwam. opeens kwam. Opeens wist ik het wel. Kijk, ik had, ik had altijd mijn vader als een last op mijn schouder beschouwd. Huh? Mijn vader. Maar opeens dacht ik... Hey, in Nederland, op de fiets, op de dijk... dacht ik, die last was een last van goud. Dat wist ik niet. Hè? Binnen dat last, die stenen, gewoon een goud, mineraal goud. En, en wat was dat goud? De gebarentaal. Mijn vader had van mij... Een taalmaker gemaakt. Hè? Daarom was ik niet bang voor de Nederlands. Als je gebarentaal kan verzinnen, kan je ook Nederlands Nederlands. Ja, want uh, 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 ik, ik, met 300 gebaren had ik al 30 jaar lang met mijn vader alles uh, de grote wereld naar, naar de taal van mijn vader vertaald. En Nederlands had ik de grote vandalen met zo'n 500.000 gebaren. Die kan woordjes, die kan ik aan de kap plakken en met een nieuw boek komen. En ik daarom drie jaar later kwam ik met een nieuw boek. Ik vind geen twee dingen,
0: twee dingen heel grappig. Je noemt Jip en Janneke. Terwijl politici krijgen hier altijd te horen: je moet in Jip en Janneke taal spreken. Dus die, ja. die, die kunnen heel veel woorden, maar dan wordt juist door de voorlichter gezegd. Gaat nou eens vertalen naar Jip en Janneke. Dus dat is, hm. dat is mooi dat jij daar vandaan komt. En je versprak je, dat vond ik ook zo mooi. Je zei: Mijn dochters, en toen zei: Sorry, mijn zussen. Ja. Maar jij was natuurlijk een soort van de heer des huizes, Een soort van de vader in het gezin. Ik, ik was de vader. Daar, daar van komt die verspreking vandaan. Ja,
1: ja dat was... Kijk, uh, ik had uh, mijn derde of vierde boek in Nederland... Uh, was Spijkerschrift. En, en, uh, mijn lievelingsboek en ook het meest verkocht boek... van mij in Nederland, na Huis van de moskee. En uh, in dit boek gaat het zeker over mijn vader... maar vooral over mijn moeder. Over mijn moeder. In de eerste, eerste versie van dat boek was zo'n 700 pagina. Uh, ik had een lelijke, verschrikkelijke, dominante moeder gecreëerd. Maar dat kon niet. Mijn moeder was zo'n lieve moeder. Hoe, hoe, hoe was het mogelijk dat ik haar zo lelijk neer had gezet? Ik moest de eerste versie bijna zeven keer opnieuw schrijven. Van 700 naar 350 pagina. Reduceren om erachter te komen waarom ik het had gedaan. Kijk, mijn moeder, absoluut, een bijzondere vrouw, hardwerkende vrouw. Lieve moeder, maar ze had me nooit de kans gegeven om haar kind te zijn. Ha? Ze had me nooit de kans gegeven om her, op haar schoot te kruipen. Ze had me altijd... Je moest, ik moest altijd sterk zijn. Ze had geen man. Haar man was een zwakke, lieve, zwakke, dove, stomme man. Maar... Ze wilde van mij een man dit huis maken. En daar was die haat. Daar was die ongenoegen jegens die die, 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 die moeder.
0: Daar werd het zo'n lelijk personage, die moeder. Van,
1: van haar gemaakt. Een soort, een soort wrok uh, van, uh, van, van een kind. Dat kind van mij had een hekel aan haar. Maar ja, ik niet. Ik ben trots op haar. Ik hou van haar. Zij, is zij leeft nog, hè? Oh, uh, je ja, 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 ja stelt heel mooie vragen, gevoelige vragen. Of mijn moeder leeft, mijn moeder heeft uh, bijna honderd bereikt. Huh? ze is zwak, krom uh, en ze heeft uh, ze is, uh, ha, ha, haar geheugen haar, uh, allemaal verloren. Niks, uh, Alzheimer, al, alles, alles weg. Ze moet eigenlijk dood, maar ze gaat niet dood. Ik wens haar dat ze dood gaat, maar ze gaat niet dood. Ze wacht op haar zoon om terug te keren. Dan pas zal ze sterven als jij terugkeert. En, en, en dat is heel interessant en pijnlijk. Het is niet alleen mijn moeder dat zo oud is geworden en niet doodgaat. Een generatie oude moeders in Iran hebben op dit moment honderd bereikt, gepasseerd. En ze gaan niet dood. Ze wachten op hun kinderen te terugkeren. Dit is een nieuw fenomeen in de Persische geschiedenis. En Abdullah schrijft daarover.
0: Denk je dat het nog gaat gebeuren? Of heb je eigenlijk al afscheid van haar genomen?
1: Uh, <laughs> uh, vandaag heb, je, heb jij mij in, op, een hok gekregen, op een hoek gekregen. Uh, ik, heb, ik wil terug. oké. Okay. Dit, dit mag duidelijk zijn. Uh, als het mogelijk is en wordt, zal ik meteen nu, vandaag, mijn koffer pakken en terug gaan. Uh, maar, uh, maar ik ben, er is uh, zelfs familie heb ik duidelijk gemaakt, dat als ik sterf, wanneer ik sterf, sterf, moeten ze me terug ...naar het land brengen. Vader, daar daar begraven. Ja, en begraven naast, naast de, familie, de mannen van mijn familie. Want we hebben een uh, aparte... Er is een heuvel waar al die oude mannen... ...al de bekende namen van mijn mannen van mijn familie... dichters, minister, zijn ...allemaal daar begraven. Oké, okay, dat gaat niet over. Maar het probleem is... ...dit regime gaat niet weg. Voorlopig niet weg. Hè? Maar ik ga ook niet dood tot ze weggaan. En, en ik, merk, ik merk... Je hebt net voor de deur... Mij een vraag is, kader, Heb ik gehoord dat je met een nieuw boek bezig bent. Dat is waar. Maar een, pijnlijke, een pijnlijk proces. Maar het boek betekent... De, de titel, voorlopige titel is... Terug naar huis gaan. Ja, terug naar huis. Of terugkeer. En ik ben heel serieus met, die, met deze roman bezig. En als je dit... Als je terugkeer in een boek wil beschrijven, en als je terugkeer in een boek wil realiseren, dat is heel gevaarlijk. Dat betekent dat dit fascistisch regime wil nog lang leven. En dat doet me pijn. Dus dat is soort van ook een definitieve roman, want al je boeken gingen juist
0: over de man die wegging, ja. over de migrant, de vluchteling. Ja. En nu een boek over de terugkeer, die nog lang niet aan de orde is, die niet kan op dit moment. Er is, er, is, er is
1: nog iets anders aan de hand, dat is, dat is ook interessant. Uh, niet alleen over het land. Uh, ik, ben heel, uh, ik ben gefascineerd door Odysseus. Odysseus huh? gaat heel veel beleven. Gaat, hij wordt een held, hij gaat alle oorlogen meemaken. Natuurlijk, hoger dan uh, een held dat hij geworden is in die tijd niet mogelijk. Huh? Maar Huma, de, de, de grote schrijver van die, van die, van die goddelijk boek... Uh, ...komt op een grens dat, dat hij, hij uh, Odysseus terug naar huis moet sturen. Tot hier is het genoeg en dan moet je terug. Dat is ook, een nieuw, uh, dat is ook heel interessant in het in, in leven van immigratie... ...en wat uh, Kader Abdullah als schrijver of kunstenaar meegemaakt heeft. Kijk, weggaan, huis verlaten... Is absoluut noodzakelijk voor, voor een kunstenaar. Schrijver. schrijver wie dan maakt het.
0: Dus als jij in Iran was gebleven, was je niet die grote schrijver geworden?
1: Uh, ik vergelijk me met een appelboom. Als ik in het vaderland was gebleven, of was ik dood, maar dit is een maar als ik was gebleven, was ik een korte appelboom geworden. Misschien met een zuurige appels. Met, 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 met dat regime. Maar je komt hier, je komt in een ander land, onder de zeespiegel, in die regen en in deze taal. En dan, en dan, en dan groei je, word je hoger. En je produceert appel met rode, groene, sappige uh, ja, appels. Maar goed. Ja, uh, 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 yeah, als, als ik daar was, was het niks geworden. Oké. Okay? Met dit regime. En nu hier, oké. Okay. En, en dan, uh, oké, okay. ik maak de immigratie mee. De immigratie is absoluut belangrijk voor, voor de geest van een kunstenaar, oké. Okay? Want je komt, je komt andere kanten van jezelf tegen. Je gaat, je gaat dieper, beter jezelf geconfronteerd met jezelf. Je ontmoet je ik met gehele ik. Niet alleen half als kunstenaar. Als kunstenaar, als je gewoon in je eigen taal, eigen cultuur blijft... Ontmoet je, word je getroffen door, door misschien een helft van je identiteit. Maar als je weggaan, geconfronteerd wordt met de Nederlandse taal. Nederlandse koopman, de geest van de koopman. En dan, en dan protestantisme en alles wat dan ook is. En dan, en dan zie je, word je geconfronteerd met de rest van je, wat je bent. Okay? Dus, dus daar werd je kader op dollen. En daarom is het zo gevaarlijk voor jou.
0: Zo moeilijk en delicaat om... Te schrijven over die fictieve terugkeer. Om als kunstenaar terug te gaan in je hoofd en met je pen naar Iran. En
1: dat is het. En dan ben ik erachter gekomen. Dat is ook interessant. Een ontdekking van mij. Weggaan is, important, is belangrijk voor, voor een kunstenaar. Maar weggaan is belangrijk tot een bepaalde hoogte. And en dan, dan moet, moet je, je terug. terug. En dan moet je terug. Want de, dezelfde wat Homme met... met, met Odyssee heeft gedaan. En nu moet hij terug om, om, te kunnen, om te kunnen beter de rest van zijn verhaal schrijven. Maar uh, uh, kijk, bij immigratie, uh, je, je ontmoet een taal interessant. P P P P P Nederlandse mensen, absoluut. Nederlandse literatuur, bijzonder. De geest van de koopman, alles goed, alles goed. Maar op een gegeven moment is het genoeg geweest. Je moet terug. Je moet terug om opnieuw op een nieuw, nieuwe immigratie in te gaan als kunstenaar. Misschien daarom in mijn nieuw boek wil ik terug... om opnieuw te immigreren naar een andere cultuur. Het is alles veranderd sinds ik
0: De ben. reis terug. Je zegt, ik ben eigenlijk meer geworden door immigratie. In veel opzichten hoor je juist altijd het tegenovergestelde... dat mensen minder worden door immigratie. Ze zakken in status. Ze zakken in gemak waarmee ze in de omgangen met de taal kunnen leven... Ze worden eigenlijk een soort halfpersoon omdat ze in een vreemd land leven. Hoe heb jij dat ervaren? Want je was natuurlijk in het begin hier een man uit een ander land die er anders uitzag, die anders sprak, die de weg niet wist.
1: Maar uh, uh, ten, ten eerste had ik het over immigratie uh, en de kunstenaar. De kunst, dat geldt voor kunstenaars. Nee, nee, niet alleen maar voor. Ik had het over dat onderwerp. Maar in het algemeen. In het algemeen. Immigratie. Voor wie dan ook. Zelfs voor gastarbeiders. Zelfs voor, voor degene. Analfabeten voor mensen. Die een land binnenkomen. En als, als gaan ze zware arbeid verrichten. It is het een enorme ontwikkeling. Want hoe dan ook. Wat dan ook. Leren ze. Zelfs half, half in nieuwe taal. Hoe dan ook, wat dan ook, leren ze een nieuwe manier aan omgang van een nieuwe cultuur. Hoe dan ook, wat dan ook, leren ze een nieuwe manier van liefde bedrijven. En kijk, en zien alle andere vrouwen, zien, horen andere verhalen. Ze worden verrijkt, verrijkt door hun immigratie. En ze zullen meer van zichzelf zien voordat ze hun dorpen hebben verlaten. Maar goed, ze zijn waarschijnlijk niet ermee bewust van. Maar één ding is absoluut duidelijk. Immigratie, immigratie heeft de mens mens gemaakt die nu is. Dat is een heel optimistische kijk. Dat is een optimistische kijk, want dat is de waarheid. Want ik ben, ik ben een schrijver onafhankelijk... Uh, ik hoef niet mijn pen naar iemands mond of gebaar te, te buigen. Ik zeg de waarheid, ik zeg wat ik, wat ik ook zie. Wie, wie bijzonder is, wordt bi nog meer bijzonderder dan wat het was. Wie slecht was, wordt nog slechter. Wie een, wie, wie een ei-dief was door de immigratie wordt een grote dief. Dus het maakt je meer van ja, jezelf? Ja, je maakt de, immigratie, de, immigratie, de immigratie laat je, laat je ik, ik groeien, groeien. Maar goed, hang eraf uh, welke bagage je met je meegenomen hebt.
0: Het verhaal wat ik had zo leuk vind, en daarom wil ik het toch weer oprakelen... is dat je een baan had op een archief, ik geloof in Zwolle, het gemeentearchief... dat je daar je werk deed, zo snel mogelijk als je kon zodat je de rest van de dag achter je computer aan je boek kon schrijven, stiekem.
1: <laughs> natuurlijk, natuurlijk. En
0: dat je eigenlijk in kantoortijd aan je eigen oeuvre zat te typen. En dat op een dag je baas naar je toe kwam en zei... Kader, jij dacht, oh jee, ik word betrapt. Werk je niet te hard?
1: Is, uh, misschien is het goed om, om nu... Nieuw... Uh, ja, ja uh, ik werkte bij het Rijksarchief in Zwolle. Maar ja, absoluut, mensen werken hard. Maar, maar goed, bij zulke, zulke plekken wordt een beetje rustiger, rustiger gewerkt. Hè? Maar ik wist het niet, ik werkte, ik werkte heel hard en iemand kwam bij mij en zei, oh wat, wat ben je aan het doen, doe maar rustig aan man. En dan dacht ik, goed, dat is een mooie plek om twee derde van de dag aan mijn boeken te zitten. Twee derde, new, derde van de dag. Twee derde van de dag. En een derde gewoon aan archief werken. Maar ik buig mijn hoofd. En al die mensen die daar werkten. Ze zijn bijzondere mensen. Ze zijn, zonder hun kon ik lang mijn eerste boek niet publiceren. Want uh, ik heb daar drie jaar gewerkt. En na drie jaar heb ik mijn eerste boek gepubliceerd. Want ik ging bij elke zin... elke zin die niet klopte... Bij, el, bij, bij elke ambtenaar langs. En ze waren allemaal bereid... om mijn foutjes te corrigeren. Ik heb eigenlijk mijn eerste boek... met de mensen van Rijksarchief in Zwolle geschreven. Ze, hebben, ze waren altijd bereid... om, om een, een, een alinea van mijn tekst te lezen... En te zeggen: Kade, die is niet goed, die is niet goed, die is niet goed, die is niet. Allemaal, zo, ze allemaal waren niet goed. Ik ben jouw redacteur geworden. <laughs> allemaal. Ik had zo'n zo 30, 40 uh, redacteuren in het Rijksarchief. En ik breng mijn grote groete, groeten en Pieter, maar je zou het achternaam niet noemen. De baas daar en hij wist dat ik met een boek bezig was. En als hij met vakantie ging, zei hij tegen mijn kader, ga op mijn kamer zitten. En dat was Nederland. Dat was een ongelooflijk land. Dat was een mooi land. Dat, wa dat waren mooie mensen. Uh, Pieter den Otten. Het was, uh, ik buig mijn hoofd voor hun allemaal. Ze hebben me ruimte gegeven. Ze Aan zeiden tegen mij, welkom, en... dit land is mooi. En dit land is mooi. En mooie mensen. Uh, er zijn ook uh, minder mooie mensen. Maar goed, overal zijn er <laughs> minder mooie, mooie, en minder mooie mensen. Je,
0: je vertelde twee vrienden die vermoord zijn. Het, het keerpunt in jouw leven is dat je niet meer geloofde. Dat, dat, je, dat je op een dag via literatuur en, en andere dingen de religie af hebt gesworen. En dat uiteindelijk leidt, met vele omwegen, dus een hele korte versie, tot die vlucht.
1: Je ja, eerste vraag, heb ik antwoord gegeven? Ik ben mezelf niet, ik ben, ik ben uh, ja, de stem van mijn vader, dat weet ik niet. Die vader heeft alles vormgegeven in, 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 in de, de doof, stom zijn van mijn vader heeft alles, door zijn doom, stom, stom zijn is... Heeft het alles vormgegeven in mijn leven? Kijk, ik kom uit een rijke, culturele, religieuze familie. Traditionele familie. Ja, de familie met dikke boeken, familie met... We hadden grote dichters, we hadden minister-presidents, we hadden imams, we hadden alles, we hadden boeken, we hadden alles. En religie was aanwezig, religie was aanwezig. Maar mijn vader begreep niets van religie, mijn vader had nooit een boek gelezen. Mijn vader wist niet wat God was, wist niet wat profeet Mohammed was. Daardoor en door hem was een enorme vrijheid in mijn huis. Iedereen in de, de rest van mijn familie, alle mannen en vrouwen zijn religieus, Klassiek religieus. Maar ik niet. En dat kwam door mijn vader. En mijn vader: die is heel interessant, had begrepen dat boeken belangrijk zijn. Want de grote mannen van onze familie waren altijd met boeken bezig. Maar die, die, die simpele vader van mij kwam elke dag, na zoveel tijd, met een boek. Ja, voor mij. Het waren geen boeken. Het waren gewoon nonsensboeken, boeken. Wat een bedrijf hij ergens op een straat had gevonden. Of over wiskunde, of weet ik veel. Boeken die geen literatuur waren. Maar hij had het misschien met twee centjes gekocht. Voor zijn zoon, omdat het boek belangrijk was. Maar per ongeluk... Per ongeluk kwam hij met een boek thuis. The Old Man and the Sea. Van Hemingway. En... Ik las het. En de wereld werd veranderd. En na dat boek kwamen... Ah, honderd jaar eenzaamheid. En na dat boek kwamen grote, meeste Amerikaanse, Franse. En wat dan ook literatuur die totaal... Of Amerikaanse literatuur die totaal anders waren dan... Wat we bijzondere boeken, religieuze, klassieke boeken die we thuis hadden. Dus, dus Dat, juist was, het, dat was het venster.
0: Hoe, hoe kan het dan dat je toch terugkeert op latere leeftijd... Bij een bij, ja, ja, soort van religieuze teksten, mystieke teksten... dat je ineens weer je gaat verdiepen in, in Rumi en dat soort dingen. Hoe, hoe kan het dat je dan ineens ver weg van, dat gelovige, van die gelovige omgeving... waar je opgroeit,
1: daarin geïnteresseerd raakt? Wijs geworden, wijzer geworden, mens geworden. Ik ben oermens geworden. Maar kijk, tot nu toe uh, was ik product, product van mijn omgeving. Huh? Ik bedoel, de vader... De politiek, de ayatollahs, de Shah, de oorlog, de vlucht, Jip en Janneke, Nederland. Maar opeens komt een er een leeftijd. En, een ding, en dan word ik opeens mezelf. Mezelf, wat bedoel je mezelf? Ik word mens. Welk mens? Oermens. Wat, wat deed de oermens? De oermens keek met bewondering naar de zoon. Naar de maan, naar de sterren, en naar en, en ook later. Waar kom ik vandaan? En opeens kwam... Die mijn, vraag was het, waar kom ik vandaan? Waar, waar, ben kom, ik? Ik, ja, waar kom ik vandaan? Vroeger, tot, tot, tot mijn, mijn 25e... Mijn laatste boek is mijn 25e boek in het Nederlands. Tot mijn 24e boek was ik bezig wat het met mij gebeurd is. Wat we met Nederland heb over immigratie, over Nederlanders, over mijn vader, over mijn moeder. Maar opeens, hey, over mezelf. Los, los. Ik heb alles over vader, moeder, uh, doof zijn, stom zijn, weet ik wat. Ja, Ayatollah is geschreven. Genoeg is genoeg. En nu? Hé, hey, ik. Wie ben ik? Maar, maar hoe kom je dan uit bij Rumi? Wat heeft dat met jou te maken? Ah, uh, Rumi... Uh, kijk, de mensheid is duizenden jaren met ik bezig geweest. Wat, wie ben ik? Wat doe ik? En, 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 en waar kom ik vandaan? Maar ze hadden het nooit vorm kunnen geven. Op papier kunnen zetten. Ze hadden, ze hadden elke keer... Ja, uh, elke keer is anders gezegd. Elke keer kwamen we met Torah. Met de Bijbel. Met andere, met andere versies van uitleg. Waar ik vandaan kom. En opeens kwam in een bloeiende tijd. 800 jaar geleden. Geheel de wereld is de beziger dan ooit. Met wie ben ik? En Iran in die tijd... Was een bloeiende... Uh, centrum voor denktank van, van hele de hele wereld. En ze gaan wie ben ik? Waar ik vandaan kom? En ze gaan en ze komen eruit dat we van een plek komen waar hij was. Hij, ze bedoelen in het begin. Hij beden, bedoelen ze en, en de andere kant van de rand van de hemelen, waar waarschijnlijk God of wat dan ook is en het staat in de alle belangrijke boeken, Torah, Bijbel en, en, en de Koran, dat God mens van klei God heeft iets van zichzelf in de mens achtergelaten en naar aarde gestuurd, en dan hebben ze, oh we zoeken naar de plek waar we vandaan komen, oké okay? maar waar is de plek? Bij God Waar is die God? Maar God is in ons aanwezig. God heeft zich in ons achtergelaten. De mens is centrale. Kijk, nu zijn we eh, Amerikaanse, Amerikaanse telescoopmaker. NASA, wie dan ook. Met grote eh, James webb telescoop zijn bezig. Om, ze gaan naar de, rand, naar de rand van de hemel en kijken. Naar de Big Bang. En ze willen kijken waar achter, wat achter de Big Bang gebeurd is. Oké, okay? Maar die hebben ze, Rumi en zijn tijdgenoten, 800 jaar geleden gedaan. Maar ze hebben iets bijzonders gedaan. Ze hebben die telescoop van James Webb een beetje teruggedraaid en naar zichzelf toe. Kijk naar binnen. Naar telescoop jezelf. naar binnen. Naar jezelf.
0: Want het is niet zo dat God, is dat denk ik, ons heeft gemaakt. Ik denk dat wij God hebben gemaakt. Ik denk dat de mens God heeft gecreëerd en niet andersom.
1: Nee, dat, ik, 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 ik ga me niet mengen met dit onderwerp. Maar kijk, wat er ook is, al die hemelen, al die sterren, al die Big Bang en wat dan ook. En dan in die oceanen en dan de slang en de sneeuw en de slang en de apen en de mens... Al dat al hebben. iets bijzonders gecreëerd. En dit is de mens. Wat we naar zoeken. zit. Zit in die mens. We zoeken niet naar de oerknal, we
0: zoeken naar onszelf.
1: De oerknal zit in ons. Want. de mensheid, die is heel belangrijk. De mensheid heeft een grote code. van het leven ontdekt. En dat is in de tijd, vooral in de tijd van Rumi. Hij zegt. wat je zoekt. Zoekt jou. Okay? Die code was eerder in de Torah. Huh? Gij zoekt, gij vindt. En ook eerder in de Bijbel. Gij klopt, werd geopend. In de mensheid, in de Koran staat ook waar je ook aan denkt, wordt gerealiseerd. Wat ook mens aan denkt, staat in de natuur, het staat in de hemelen, het staat. En, en de Rumi praat over zulke dingen.
0: Maar wat vind jij nu in de Rumi? Want je, je hebt een heel boek erbij geschreven, ja. waarin je context geeft. Er is natuurlijk heel veel geschreven over die man. Sommigen zeggen, hij was Afghaans, hij was Turks, hij was Persisch. Sommigen zeggen, hij was een, een strikt gelovige. De anderen zeggen, nee, hij was eigenlijk stiekem een, een niet-strikt gelovige... hij was homoseksueel, hij was niet-homoseksueel. Iedereen zoekt iets in die Rumi. Ja. Mensen kijk, strijden daarover, mensen vechten daarover. Maar, maar jij vindt iets in het heden... wat je, wat je bij Rumi kan vinden. Wat, wat is ik dat?
1: Had, ik had laatste laatste week geleden... of nee, afgelopen woensdag... had ik een interview... werd ik geïnterviewd door... door... door oké, okay, in, in, in Paagman... Door in de boekwinkel Pieter, in ja, Pieter, uh, ja, door de ex-recessant uh, ex van Voorstgerand. Uh, uh, en hij zei opeens, Kader, je bent een verbinder. Maar uh, dat wordt ook vaker gezegd in mijn boek. Kader abdoel, is, is een burger, burgermaker. Maar dat ben ik niet. Maar, maar kijk. Rumi is Shakespeare van het Oosten. Oké. Okay? Shakespeare bezingt de liefde, de pijn, verdriet, verlangen van de mensheid, vooral van de westerse mens. Oké? Okay? Met, uh, met Romeo en Juliet en zulke dingen. En, en Rumi bezingt verlangen, angst en, en, en lot en lotbestemming van de andere kant van de mensheid. Kijk, deze, toewe, tot nu toe, Oosterse, Westerse mens is met Shakespeare alleen bezig geweest. Net als een, net als een, net als een munt. Een munt heb je een kop en heb je munt. Eh, tot nu toe, vooral in het Westen, is met, de, met munt bezig geweest. Maar niet met de kop of andersom. Maar Rumi is de andere kant van jou. En Kader Abdullah heeft de eer om de andere kant van de mensheid en de Westerse mens te laten zien. Dit gaat over de universele vragen. Het gaat de vragen gaat over de van de liefde. Het gaat herkomst. over ons. Het gaat niet over Rumi, waar hij vandaan komt. Het gaat over de mens. De mens waarvan deels heeft Homer hum, uh, met uh, Odyssee geschreven. En de andere deel heeft Shakespeare met Rumi en Juliet geschreven. De andere deel, andere deel heeft Rumi geschreven met een Ongelooflijk, mooie, bijzondere. En Kader Abdullah. Uh, waarom, uh, kijk, over Rumi zijn er honderden duizenden boeken geschreven. En ik worstelde, ik wilde altijd iets over hem schrijven. Maar ik worstelde, God wat kan ik er aan toevoegen? Dat wist ik niet. Ik ben al tien jaar met Rumi bezig. Ik lees dag en dag. En, en, maar ik, wist, ik, ik kon geen weg vinden om hem te beschrijven. Opeens wist ik het wel. de emigratie. De vlucht. Die man is product van de vlucht. Die man vlucht voor Khan als een 16-jarige jongen. En dan hij leert Arabische taal. Hij leert Romeinse taal. Hij leert Turkse taal. Hij wordt geconfronteerd met alles. En hij wordt Rumi. En ik heb een novelle in dat boek over hem geschreven. Zijn leven. Ik heb 90 van zijn gedichten. Ik heb zijn wereld in korte verhalen allemaal geschreven. En het product is een geschenk voor de Nederlandse taal. En een beton en om huis te verlaten.
0: Want het gaat nu eigenlijk over de actuele thema's. Oorlog, vluchten, Precies. migratie.
1: De onrustige mens in deze tijd heeft juist Rumi nodig. Om, blijf, blijf bij jezelf. Blijf rustig. Blijf naar jezelf kijken. Blijf geloven in wat je in jou... Wat het leven, God op Big Bang en wat dan ook aan jou gegeven. Rumi. Door Kader Abdullah geef je een boek, zodat je meer je waarde in jezelf terug kan vinden, rust vind, vinden en ook genieten van je leven. In jezelf. Nou vind ik dat altijd een heerlijk gesprek. Alsof
0: je op een, op een lenteochtend in het gras ligt en naar de hemel duurt en denkt, wat was er eigenlijk eerst? En waar komen wij vandaan? En zijn wij geschapen? Is iemand anders geschapen? Is er rechtvaardigheid? Is er hier nama's? En dat, dat lijkt zo vrijblijvend. Maar er worden mensen omvermoord. Er worden oorlogen Precies. overgevoerd. Er worden landen omgekneveld. Zoals die twee vrienden van jou die de kogel konden krijgen. Ja. Uiteindelijk ging dat over die vraag. Over die, die zo abstracte metafysische vraag van uh, de oerknalende zin. En Precies. Wel god, geen god. Wel profeet, geen profeet.
1: Dat is het. Want het regime van Iran op die manier... Ze zijn. Ik, ik, zal, ik zal je heel pijnlijke. Een gevaarlijke, voor mezelf een gevaarlijk ding vertellen. Kijk, wie in Iran nu aan de macht is, zijn ayatollahs. Okay? De echte ayatollahs, de bejaarde ayatollahs. Uh, ze zijn nu, nu volgens, de, volgens de normen een van de lelijkste dicta dictatoren op de aarde. Heel lelijk. Huh? Maar, maar luister, ze zijn heel goede mensen. Ze zijn gelovige mensen. Ze geloven dat ze vertegenwoordiger van God op de aarde zijn. Dit is hun filosofie. Dit is hun manier van kijken. Zij Doe... zien zichzelf als totaal zuiver, ja. verheven, ja, ze keurig. Denken, ze, ze, denken, ze denken dat ze namens God regeren. Kijk, er zijn heel veel corrupte dieven die onder hun, uh, van hen profiteren. Maar, maar die echte, maar die, die Ayatollah, die grote Ayatollah, hij heeft niks. Hij, 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 is, hij, hij denkt dat God heeft hem heeft geschapen om zijn woord te verkondigen. En door zijn God kan hij doden. Kan hij 400 jonge meisjes vrouwen doden. Kijk, die filosofie, de mens.
0: Dat is toch de tragiek van het land. Jullie, jullie vochten tegen de dictatuur ja. van de Sja... en jullie kregen er een veel ergere dictatuur voor terug. En die zit er nog met andere mensen, maar in feite zit die er nog. En elke keer denken ze, nou nu heeft het uur wel geslagen... nu lopen ze op hun laatste benen, deze opstand zal slagen. En elke keer weten ze met nog straffere hand... ook dit jaar weer de boel te onderdrukken.
1: Nee, we... we uh... Er is iets... Uh, ik, ik moet wel twee dingen zeggen. Dit is ook... Wat ik zeg... Kan, zal ik heel veel... Uh, van... Buiten Iranse kan die... Uh, heel veel kritiek krijgen. Maar ik ben schrijver en onafhankelijk. Ik moet het wel zeggen. Er zijn twee dingen gebeurd. De, wat er nu gebeurd is... Is een van de mooiste, bijzondere gebeurtenissen... In de zes, jaar Persische geschiedenis. In bijzonder verzet. Van een moedige generatie. Dat is zo mooi. als, als, als gewoon, dit, is een ver, dit is kunst. Dit is verbeelding. Okay? Ik ben er blij. Ik, ik geniet ervan. En ik heb pijn dat zoveel mensen zijn omgekomen. Maar één ding. Moeten we niet vergeten. Die ayatollahs. En zelfs al die miljoenen die hun dienen. Ze zijn van ons. Ze, komen niet uit, uh, ze zijn geen knechten van Amerika. Ze zijn geen knechten van hier of daar. Ze zijn de zonen, de, de dochters, de grootvaders, de vaders van, van onszelf. Huh? Ze komen uit, uit de grond van dat land tot de stand. En ze hebben macht gekregen. Het
0: zijn en, de eigen mensen. Ze zijn eigen
1: mensen. En ze, de geschiedenis heeft bepaald. Ze zijn al 200 jaar... Gewacht om de macht te veroveren. En ze gaan nu niet weg. Het duurt. En ze gaan uiteindelijk weg. Hè? Maar het duurt misschien nog 50 jaar. Het duurt misschien 70 jaar. Gewoon een stap voor een stap. Nog maar,
0: 70 jaar dit. Nog 70 jaar
1: onderdrukking. Absoluut. Vrouwen die, die binnen moeten blijven.
0: Hoofddoeken om. Nog 70 jaar mensenrechten maar, schendingen. Executies.
1: Maar dit ontwikkelt zich. Elke keer... Kijk, die, die opstanden, ze zijn geen revolutie. Ze zijn groot verzet. Hè? Elke keer, stap voor stap, kunnen we de ayatollahs leren dat het leven anders is. Maar kijk, toen de ayatollahs aan de macht kwamen, werd cinema verboden. Ze hebben alle deuren van de cinema dichtgetimmerd. Maar nu, 40 jaar later, maken de jonge imams cinema. De ayatollahs maken cinema. Zelf, terwijl ze er Zelf ooit cinema. tegen cinema en, en 40 jaar geleden, toen ze kwamen... Toen ze kwamen, was, in, was de tele, noemde, satellieten om andere televisies te kijken verboden. Ze schoten gewoon met, met, met geweer aan die satellieten. Mensen werden gedood omdat ze satellieten hadden... om een, de buurman, televisie van de buurman te kijken. Maar nu is... Vrij, iedereen mag een satelliet, iedereen mag internet hebben. Kijk, stap voor stap. En nu wat er nu gebeurt is, is geen stap naar achteren. Het is een stap naar voren. En de ayatollahs begrijpen dat het niet anders kan. En dan nog iets anders. Nu zijn er nog de oude gaarden, de oude generatie. De eerste ayatollahs. Huh? Straks komen de zonen van die ayatollahs aan de macht. En die zijn milder, denk je dat, en dat en ze het beter zijn, is? Ze zijn, ze absoluut, ze zijn, ze zijn producten van, van sociale media. Ze, ze weten internet, ze weten. Ze, 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 ze reizen, ze hebben het gezien. De Ayatollahs van Iran, ze, ze hebben nog nergens naartoe gegaan. Ze kunnen nergens naartoe. Ze hebben nog, ze weten niet, uh, ze zijn nooit naar Turkije gegaan. Ze hebben zelfs niet naar Amerika laten staan, nergens naartoe gegaan. Ze, ze hebben nog nooit naar België gegaan. Dus ze kunnen niet, ze, ze, ze weten dat niet. Maar hun zonen, hun dochters, ze zijn allemaal in de Amerikaanse universiteiten, in de Nederlandse universiteiten, hebben ze gestudeerd. En ze gaan geleidelijk gaande gebaard met die protesten gaan ze zich een beetje ontwikkelen om de dus mens te worden ook wat niet over had.
0: Je bent heel optimistisch, ook hier weer. Het is misschien wel gewoon een karakter-eigenschap. Dit is,
1: dit is, uh, uh, het leven, dat, dat, dat kan niet anders. Ik, ik, heb, je, ik heb je net gezegd, uh, ik, had altijd, ik, dacht altijd, ik zag altijd mijn vader als een last op mijn schouder. Maar, maar je, moet het, je moet het kijken. Maar, het maar was die was bleek een zegen. Ja, het is een zegen. Je moet, het zo, je moet het zo. En Rumi zegt: dus Rumi zegt, lees Rumi in zijn poëzie: Zegt, Maak je ramen open voor de pijn, voor verdriet, voor verlangen. Laat ze, laat ze bij jou komen. Zelfs bij verdriet, laat ze bij jou komen. Laat ze zich bezinken in jou. Want ze zijn vrienden van jou. En daardoor, als je ze ruimte geeft, kan je ze omzetten tot iets, iets mooiers. Hij zegt dus, eigenlijk, alle obstakels die je
0: tegen zult komen, yeah. die zullen jou helpen, die zullen jou iets leren, die zullen jou iets bijbrengen, sterker maken. Je moet eigenlijk blij zijn dat je obstakels treft. Wie zal, geen obstakels treft, eens, die groeit niet.
1: Zal ik iets grappigs vertellen? Ik was in Rome vorige week. Huh? En ik viel op de grond. Uh, heel, heel lelijk. Ik had uh, de presentatie van een van mijn boeken in, in Rome. En ik viel op de grond. Ik dacht, één minuut lang lag ik op de grond. Hè, van pijn. En ik dacht, dit is afgeroepen, Mijn borstkars en mijn schouder. Uh, allemaal gebroken. En ik, ben, ik ga naar ziekenhuis. Na één minuut kon ik overeind komen. En ik liep. Oké, okay, ik had enorm pijn. Oké. Okay. presentatie was goed gegaan. Alles goed gegaan. En uh, ik had zoveel pijn. Voor presentatie dat arts zei... Je moet zes, zeven parasitamols nemen om te kunnen... Oké, okay, dat is gebeurd. Allemaal gebeurd. Pijn. En ik kon het zeggen... Oh, verschrikkelijk. Oh, oh wat een lelijke... Maar dat heb ik niet gedaan. Kijk, twee weken geleden... Twee weken geleden... Had ik een vrouw, geslauwerde vrouw gezien... Was door een auto... Een aanrijding. De vrouw lag op de grond... En ze, viel, ze riep van pijn, 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 pijn. En ze kon niet overeind komen. Maar ik begreep haar pijn niet. Snap je? Ik begreep Waarom haar begreep pijn Waarom begreep je die pijn niet? Ik ze weet, was wel net, aangereden. Je, je, denkt dat je, je denkt dat je begrijpt haar pijn. Maar toen ik zelf gevallen, gevallen was. Toen ik absoluut niet kon bewegen. Toen ik enorme pijn had, dacht ik... En haar pijn. Ik had haar pijn ervaren en ik dacht ik moest glimlachen. Ik was ontwikkeler Ik was ik was een ik was een nog meer uh, ervaren man dat ik was.
0: Ik wat was wat een... je dacht ineens goh ik liep aan een ander voorbij die ook was aangereden of die ook was gevallen en ik zag die pijn niet en nee. nu, nu snap ik het pas. Nu
1: nu, nu, nu had ik een grens uh, overschreden. Uh, uh, ik, ik was meer mens. Ik was ik was, het is, klinkt, in Nederlandse cultuur klinkt uh, misschien anders... maar ik, achteraf was ik blij met die pijn van mezelf. Wat, wat je de hele tijd zegt
0: is eigenlijk... alles wat je meemaakt, maakt je uiteindelijk groter. De vlucht naar een ander land, het verlies van je vrienden die, die vermoord worden... alles is uiteindelijk je groei. Het maakt je een betere schrijver, een beter mens... Een vader die niet kan horen, die niet kan spreken. Het maakt jou beter. Het maakt jou iemand anders. Het daagt je uit om je te ontwikkelen. Uh, Het zijn eigenlijk zegeningen.
1: Rumi is goed voorbeeld. Enorme pijn, verdriet en alles gehad. Hij was verliefd op, op, op zijn geliefde. Huh? En, en Zijn geliefde werd vermoord. En de, uh, Hij ging zijn kamer binnen, de deur dicht, maanden, de deur dicht, binnen... En opeens kwam hij met wonderlijke gedichten, euh, mooiste liefde gedichten over. Hij kan ook op de kamer van verdriet, verlangen, gewoon ondergaan, doodgaan en zuren. Maar nee, hij kwam met de mooiste gedichten, liefdesgedichten van de wereld die nog geen enkele mens op de aarde geschreven had. Dus ik heb geleerd, wie klaagt is een verliezer.
0: Niet te veel klagen. Stel het is het jaar 2079... en de Ayatollahs die gooien de handdoek in de ring... die houden ermee op. Ze hebben exact 100 jaar geregeerd over dat land. En dan ineens is het voorbij... en wordt, wordt Iran gewoon een nieuw land. Een land dat het al die tijd had kunnen zijn. Waar, waar is het dan allemaal goed voor geweest? Waar is dan dat hoofdstuk... van die, van die Persische geschiedenis... voor goed geweest? Wat, wat, wat heeft het dan gebracht? Dat
1: is, dat is Persische geschiedenis. Wat we nu krijgen... Wat we nu krijgen... Is, ...komt niet... ...wat we nu die religieuze... ...fanatieke, geestelijke ayatollahs krijgen... ...vaart niet als, als regen op de hemel. Kijk, dat land... Persische Rijk, dat weet je de geschiedenis. Ze zijn iedereen is binnengekomen gekomen en iedereen heeft iedereen geslagen. Kapot, kapot, gedood. Kwamen ja, hier is de Alexander de Grote, oké. Okay. Kwamen gewoon de, de, de Mohammed de profeet, oké. Okay. En kwamen Tchengiz Khan, oké. Okay. Iedereen heeft dit land verkracht en, 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 en in elkaar geslagen en deze achtergelaten... Aangegaan. Wat we nu hebben, die Ayatollahs, zijn de restjes, de restjes van 1400 jaar geleden, toen Arabieren namens de islam het Persische Rijk binnenvielen. Dit is geschiedenis. To ze waren minderheden. Het waren minderheden die na 1400 jaar nu aan de macht zijn gekomen. Ik, ik, zal, het, ik zal het niet vertellen. Uh, immigranten in Nederland zullen ook daar misschien 1400 jaar aan de macht komen... en zo lelijke dingen gaan doen. Maar goed, nee, ik, ik hoop van niet. Maar, nou ja, het zou kunnen. Jij ja, zou het zou kunnen. Niet. Kijk, dat zijn, dat zijn ze. Die, die, die ayatollahs nu zijn de geschiedenis zelf. Maar gewoon deeltjes gebleven, resterende deeltjes van 1400, 1300, ja, 1400 jaar geleden, toen Arabieren met de Koran het Persische Rijk binnenvielen en de Persische geloof verboden, Persische taal verboden, ze, ze hebben miljoenen mensen onthoofd en ze zeggen, de islam, de islam, de islam. En dan, na 1400 jaar, is dus heel veel dingen veranderd. Uh, Arabieren uit het land gezet, maar toch die minderheid was gebleven en ze hebben aan de macht gegrepen. Dat is hem.
0: Maar misschien, zoals jij het schetst, zal het wel nooit gebeuren, die terugkeer. Die terugkeer die je nu fantaseert, waar je nu over schrijft, waarvan je hoopt dat die nog voor je dood zal plaatsvinden. Je moeder wacht erop, je moeder wil niet sterven tot ze jou weer in de armen sluit. Misschien gebeurt het niet. Misschien sterf je gewoon in Delft.
1: Uh, ik ben dankbaar voor al die ellende. Daardoor heb ik uh, in de staat geweest... om 25 boeken in het Nederlands te schrijven. En mijn boeken zijn in vele talen vertaald. Dat was onmogelijk... als ik zoveel ellende niet mee mocht maken. Het was onmogelijk als mijn moeder niet op mij bleef wachten. Het was onmogelijk als ze mijn broer niet hadden gedood. Het was onmogelijk als ze mijn zussen niet in de gevangenis hadden gezet. Ik, ben, ik word overal uh, tijdens mijn lezingen en wat dan ook als een prins omvangen. Maar ik voel me niet goed om in balans te komen, om in mijn evenwicht te behouden, terwijl mijn broer begraven ligt, terwijl vele kameraden van mij dood zijn, ja, uh, en, en in gevangenis, en ik loop zo vrij, moet ik zitten en schrijven en met een nieuw boek komen. En misschien mijn nieuw boek is ook, Rumi is een antwoord aan die pijn, product van die pijn, en, uh, en, en, en mijn nieuw boek die wil komen, ook een, een, een weer balans te vinden. Maar er zit geen enkele, geen enkele sfeer van verdriet of pijn in mijn boeken. Juist blijheid, energie en optimisme. En ik ben daar dankbaar voor. Het is
0: een mooie kerstgedachte, die ga ik meenemen. Uh, Niet meteen klagen als iets tegen zit, als je iets op je weg vindt. Als je, als je verdriet hebt of, uh, of struikelt, maar aanvaard het als iets dat jou,
1: dat het voor jou kan is. helpen. Dat is van jou. Als je, als je struikelt, als je pijn hebt, als je verdriet hebt, dat is van jou. Maar probeer het, het de hemelen, wat het ook is. Als het God is, is God. Ik, ik, ik ben niet gelovig op de... Uh, ik ben zelfs geloviger dan de paus... Uh, op mijn eigen manier. Uh, en geloviger dan mijn, de, 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 mijn voorvaderen. Voor uh, uh, ik ben net zo gelovig als Rumi was. En nog dieper. Op een andere manier. Maar, maar wat het is, is voor jou. Wie weet. Misschien. Kijk. That, that, oh, oh ja. Je, 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 je zegt. Van wie heb je die optimisme? dit is, dit is de persische cultuur juist. Uh, zeg, de groot Hafez zeg uh, uh, je, je, to, neem die dan niet. Hij zegt duidelijk: niet klagen. Je weet niet. Misschien juist je geluk ziet in dat ongeluk.
0: Het is als, de, als die man die, die een vlucht miste. Die hart had gerend ja. en hij zag net die gate dichtgaan. En hij ja. had gezeurd en hij mocht niet mee van de strenge nee, nee, mevrouw. Nee. En later crasht dat vliegtuig uh, in de zee. Abdullah en niet, gaat
1: nooit zuren als de, als de gate dichtgaat. Je weet het niet. <laughs> je je weet, het, weet niet wat er gebeurt. Je weet gebeurd. het niet. Er zit, maar wel weet ik wel... dat in de kern van elk ongeluk... zit een zaadje van geluk. Dat is mijn filosofie. En dat is bijzonder.
0: Dank je wel dat je op bezoek wilde komen. Het was er groot genoeg... om, uh, om met je te praten. Bedankt Dankjewel. voor je
1: gevoelige, gevaarlijke vragen.
0: Dank. En dit was het Uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het Uur werd gemaakt door Els van Driel... Anouk van Kampen, Mira Zeehandelaar en de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.